0: Palavra da Verdade Devocional de 31 de Março As Palavras do Perdão e da Salvação Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus lhe respondeu, Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 22, versos 33, 34 e 43. Durante a cruel tortura a que foi submetido, Nosso Senhor jamais reclamou. Antes, como havia dito o profeta Isaías, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Em Isaías 53:7. Nas seis horas que ficou naquela cruz, um instrumento de tortura fabricado para matar lenta e dolorosamente, foram poucas as palavras de nosso Salvador. Foram sete sentenças ao todo, conhecidas como as sete palavras da cruz, carregadas de significado, pois revelam o caráter do Redentor. O texto da nossa meditação contém duas delas, uma consistindo numa oração, outra numa declaração. Enquanto o pregavam na cruz, Lucas registra a primeira das sete palavras por meio da qual o Senhor intercedia pelos transgressores, cumprindo o que Deus já havia anunciado por boca de Isaías. Levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu, em Isaías 53, 12b. Não foi apenas uma breve oração. O verbo está no pretérito imperfeito, denotando a ação passada contínua, e dizia... Portanto, nosso Senhor pediu mais de uma vez, Pai... Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não havia amargura ou ressentimento no seu coração contra seus executores. Pelo contrário, seu coração se condoía diante da cegueira deles quanto à sua pessoa e quanto ao mais cruel e injusto ato de violência jamais praticado. Pois ali, e somente ali, as criaturas atentavam contra o próprio Criador. Os escarnecedores blasfemavam daquele que não cometeu pecado nem dolo algum se achou em sua boca e o ódio dos corações se derramava contra o Filho do amor de Deus. Ao orar, Jesus fez o que ensinara a seus discípulos, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Em Mateus 5:44). O Salvador se compadece da ignorância deles, pois não conheciam aquele que era a sabedoria de Deus porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória, como Paulo fala em 1 Coríntios 2, 8b. Em seu comentário ao Evangelho de Lucas, William Hendrickson se pergunta se o Pai teria atendido essa oração de Jesus. Antes de tudo, devemos ter em mente que sua oração tem um caráter geral e qualitativo. E neste sentido, a sequência dos eventos mostra que sim, nosso sumo sacerdote foi ouvido por causa da sua piedade. Hendrickson argumenta que parte da resposta poderia bem ser o fato de que a queda de Jerusalém não ocorreu imediatamente. Ele observa como nos 40 anos que antecederam a destruição, o Evangelho da Salvação foi proclamado aos judeus livre e plenamente pelos apóstolos. O autor destaca também que após o Pentecostes, pessoas se converteram aos milhares, fato registrado pelo mesmo evangelista que relatou a oração, a saber, Lucas. Em Atos 2,41 e 4,4 Até mesmo entre as classes da liderança religiosa que maquinou a morte de Jesus, houve grande número de conversões, conforme Lucas também observa em Atos 6,7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Ali mesmo na cruz, um dos malfeitores se converteria e seria perdoado, ouvindo a promessa de vida eterna da boca do próprio Senhor. Assim, Enquanto a primeira palavra da cruz é a palavra de perdão do justo sofredor, a segunda é a palavra de salvação do justo juiz. É claro que as palavras foram ditas a um pecador arrependido e que creu em Jesus. Numa reconstrução cronológica das narrativas da paixão, descobrimos que inicialmente aquele ladrão juntava-se à multidão e ao outro malfeitor em sua zombaria, como o registra Marcos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Marcos 1532 b mas algo no Senhor Jesus começou a mudar a atitude de um deles. Ele ouviu a intercessão repetida de Cristo para que o Pai perdoasse aos seus algozes. Então passou da zombaria à repreensão, dizendo ao companheiro, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Versos 40b e 41. Aqui vemos palavras de arrependimento, vindo em seguida as palavras da fé, pois ele olha para o moribundo ao seu lado e consegue ver nele o rei vitorioso. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. No verso 42. Ao que o rei declarou, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. No verso 43. Que esperança trazem estas palavras mesmo para os piores pecadores. Nenhum pecador que se chega a ele em arrependimento e fé Deixará de ser perdoado Talvez você se sinta esmagado Sob o peso dos seus pecados E tenha concluído que Deus não pode perdoá-lo Mas por que não poderia? Ele veio buscar e salvar O que se havia perdido Como ele mesmo disse em Lucas 19, 10. Esta é a beleza do Evangelho Como mais tarde testemunharia Paulo, ex-perseguidor da igreja Em 1 Timóteo 1,15. Fiel é a palavra E digna de toda a aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.